0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a leitura. Eu volto a lembrar que temos um espaço lá para debates, trocas de informações, interações entre ouvintes e até comigo. Está lá no meu site um cadastrozinho rápido e todo mundo pode colaborar, pode participar. É só acessar podcast.adrianofreitas.com E também quem enviar mensagens com sugestões de temas para os próximos episódios vai estar... É, habilitado a ganhar gratuitamente um curso EAD de neurociências um curso livre de minha responsabilidade e que eu vou dar inscrições gratuitas para aqueles que participarem sugerindo temas e que cujos temas forem aproveitados forem utilizados nos podcasts então eu aguardo vocês lá e aguardo as mensagens então basta escrever para podcast.sustenta-vida.com Eu volto a falar sobre a leitura. Na verdade, eu não fiz nenhum episódio anterior especificamente sobre a leitura. Eu comentei sobre a importância dela em diversos outros episódios, mas eu resolvi fazer um tópico específico para falar um pouquinho sobre a leitura, diversos aspectos sobre ela. A importância no nosso cérebro, os efeitos dela, no que, que ela pode nos beneficiar e de que maneira introduzir o hábito da leitura. Que geralmente é uma dificuldade, até pra, é, principalmente para crianças, adolescentes e jovens. Então vamos começar entendendo no que, que a leitura pode nos auxiliar. A, a leitura é uma das poucas atividades, assim, que, que promove uma atividade global no nosso cérebro. Ela ativa diversas regiões, diversas áreas específicas do cérebro para que possa ser processada, para que possa ser compreendida. E isso é um exercício fantástico para o nosso cérebro, não só em questões de desenvolvimento, como em questões de manutenção das habilidades, das capacidades cognitivas. Então eu diria que dentre os exercícios que existem, que se fala ah, exercício para memória, exercício para isso, para envelhecer bem, eu acho que esse é o melhor de todos. É, quando a gente lê um material, né, um romance, um livro técnico, mas é, eu vou me focar aqui na, na leitura de romances, de histórias. Quando a gente lê uma história, na verdade, a gente precisa ativar áreas específicas de leitura, que é para identificação dos símbolos escritos, para decodificação desses símbolos, para formação de palavras, e isso no nosso cérebro é transformado em fonemas, em sons... Mesmo que a gente não esteja ouvindo, nem falando, mas é, mentalmente a gente tem aquela vozinha que conforme a gente lê, essa vozinha vai repetindo aquilo para a gente. Né? Então, na verdade, a nossa linguagem é uma junção, ali, é, é um trabalho conjunto entre visão, por questões da escrita, a audição por conta dos fonemas, né? a gente associa as palavras aos fonemas, aos sons que elas têm, e também a parte visual, né? que a gente, é, por mais que a gente não esteja vendo o objeto, a paisagem que a gente está lendo, a gente forma esse conceito dentro do nosso cérebro. Então, é, reparem que quando vocês leem um romance, não só vocês, é, à medida que vão lendo, tem uma vozinha que vai né, repetindo isso é, dentro do cérebro como também vocês começam a imaginar as situações, imaginar os locais, imaginar os objetos. Então, a gente sempre trabalha esses três elementos. A gente trabalha o som, a gente trabalha a escrita, né? o, o, a grafia das palavras e a gente trabalha o visual também no sentido de visualização da cena e do objeto. Então, por aí vocês já vão tendo uma ideia que é um trabalho amplo. Né? Vale aqui eu ressaltar que ler não significa entender. É, as pessoas elas podem conseguir ler, podem conseguir reproduzir o som, mas podem não entender. Né? Existe um trabalho aí de compreensão do contexto, compreensão do que está se lendo. A partir do momento que você conhece certas regras do idioma, você consegue é, ler, falar, aquela palavra, mas não necessariamente você a compreende. Né? Isso a gente não precisa dizer. Todo mundo já sabe que isso acontece. Quantas vezes você lê um texto, ou você lê uma bula de remédio, alguma coisa, onde você consegue falar as sílabas, você consegue pronunciar as palavras, mas você não tem ideia do que ela está querendo dizer. Né? Então, é, existe essa diferenciação. É importante se observar. O fato das pessoas lerem bem lerem com fluência, não significam que elas compreendam bem, que elas compreendam com fluência. Então, são dois trabalhos aí que precisam ser feitos, o da leitura em si, da técnica da leitura, e a questão da compreensão, a questão subjetiva que vem com a leitura, que é a compreensão dela. Então, é, aí a gente voltando nesse leque, a gente tem então a questão visual da grafia, né, da, dos símbolos da grafia, a questão fonológica, que é o som que as palavras têm e que os textos têm, uh, a visualização, né, mesmo que não real, mas o, o imaginar as situações, imaginar uh, os objetos uh, dos quais a leitura se refere, e aí a gente imagina também a compreensão de contexto. Então, já acrescentamos aí um novo elemento, que é o cérebro conseguir, com essa informação que ele está lendo, dar um sentido a ela e conseguir imaginar a consequência daquilo, o que, que é, provocou aquilo. Ou seja, ter essa compreensão ampla do texto e poder realmente saber o que está querendo ser dito. Então, esse é um trabalho fantástico do nosso cérebro, ele exercita muito. No envelhecimento, nós temos é, normalmente uma queda no desempenho de algumas habilidades que são utilizadas pela leitura. A gente tende a ter é, problemas maiores de memória, problemas maiores ligadas até a essa fluência da leitura. E aí você me pergunta, ah, mas memória você não falou agora? Sim, mas temos que levar em conta que além, cada hora eu estou acrescentando elementos, reparem isso. Além de todos esses que eu já falei, a gente precisa trabalhar muito a memória, por diversos fatores. Primeiro, porque os textos, é, para que sejam interpretados, dependem que o nosso cérebro vá no nosso banco de memórias, no nosso banco de experiências e busque os significados daquilo que a gente está lendo. Então ele precisa não só saber o significado das palavras, como ele precisa, com base na nossa experiência de vida e com as nossas sensações e com as nossas vivências, ele precisa é, dar um contexto àquilo ali, né? ele pegar aquele contexto e compreender... Ah, isso é similar a uma situação que eu já enfrentei... Então ele te traz aquelas emoções, te traz aquelas sensações e te traz aquele entendimento. Então o trabalho com a memória também é muito fundamental. Sem contar que é, você trabalha a memória de longo prazo... Por causa dessas vivências, dessa consulta à experiência... Mas você também trabalha muito a memória de curto prazo, a memória operacional, a né? memória de trabalho. Por quê? Você está lendo uma página de um livro, é, você precisa muitas vezes ter a leitura de um parágrafo inteiro ou de uma página inteira para poder dar o sentido àquilo. E aí, onde é que vão ficando essas informações para que você vá formando esse sentido aos poucos? Na sua memória operacional. Então, além de trabalhar a memória longa, a memória consolidada, a memória de longo prazo, a gente trabalha também as memórias de curto prazo e as memórias operacionais. Então, já temos aí mais um elemento importante na questão da leitura, que é a manipulação das memórias. Que, como eu já estava falando, né, no correr da idade, do, dos anos, a gente vai entendendo a ter uma perda dessas habilidades cognitivas, das habilidades de memória. Então, isso tudo, quando muito bem trabalhado e manuseado, minimiza essa perda. Imaginem uma pessoa que envelhece de forma completamente sedentária e uma pessoa que envelhece exercitando a sua musculatura, exercitando o seu corpo. Os dois vão ter uma perda de massa óssea, de massa muscular. Porém, o que se exercita, ele vai tender a ter o maior preparo para isso e por mais que tenha perdas, ele consegue contornar isso e ter estruturas capazes de dar um aporte maior para ele durante o período de envelhecimento. Então, é mais ou menos da mesma forma. Né? Ao ler, é como se você estivesse malhando o cérebro, só que malhando várias áreas dele. Então, é diferente de um quebra-cabeça, onde você vai ter é, um trabalho ali naquela área visual, motor e tudo, mas você não vai ter na tua área subjetiva. Você vai ter trabalhos mais localizados com outras atividades, enquanto que com a leitura você praticamente exercita o cérebro inteiro. Tá? Eu estou falando bem focado na leitura de romances e histórias. E aí, mais um elemento para nossa listinha, a empatia ela é muito exercitada com a leitura. Né? A, a habilidade de enxergar as coisas com o olhar dos outros. Né? Não, não ter aquela opinião única, opinião sua, e que você não, não vê outras possibilidades para aquilo. Então, é, essa possibilidade de empatia também é muito exercitada. Pelo seguinte fato, é, quando você lê um romance, uma literatura, você é levado a... Criar dentro da sua cabeça personagens. Né? Esses personagens são descritos, eles são caracterizados, é, são dadas as características, as descrições físicas, psicológicas desses personagens e as ações que eles tomam no correr da trama né, do livro. Então você vai formando é, esse perfil do personagem dentro da sua cabeça. Então, naquele momento da leitura, você é, precisa ter a visão do personagem. Você não, pode, é, você não consegue pegar um livro de história onde você tem vários personagens com características distintas e colocar todos eles sobre o seu ponto de vista. Nosso cérebro não faz isso, né? ele vai pegando essas características que são fornecidas e vai cedendo a elas e formando personagens com essas características que nós estamos lendo. E a gente vai imaginando esses personagens com essas características, com esses pontos de vista, com esses traços fortes de personalidade, muitas vezes, e aí a gente vai é, é, deixando um pouco a nossa personalidade de lado, enxergando com outros olhos, o que cada um desses personagens faz. E isso nada mais é do que a empatia. Eu já discuti em um outro episódio, né que muita gente pensa que a empatia é se colocar no lugar dos outros, quando na verdade não é. é o nosso cérebro possui os neurônios e espelhos que trazem o que os outros estão fazendo para dentro da gente e nos fazem poder analisar isso dentro do nosso próprio cérebro e não fazer uma análise externa. Então, ao ler a gente está fazendo exatamente isso, montando esse perfil dentro da gente para que a gente possa analisá-lo e olhar com os olhos dele. E isso nada mais é do que o exercício da empatia. Então, mais um aí para a nossa listinha. Além disso tudo que eu já falei, é mais um exercício de empatia. Que isso não é só no envelhecimento. Isso vale para todo mundo, desde a criança até o mais idoso. Então, a gente já por aqui a gente já tem uma visão do quão importante é a leitura, né? Ela exercita diversas áreas e de forma muito intensa, muito eficaz e muito forte. Principalmente quando se tem o hábito e o gosto da leitura e a pessoa deixa se levar mesmo e, e se emociona com a leitura ou, deixa, ou não se emociona, se empolga... Né, fica ansioso para terminar o livro, para ver como a coisa decorreu. É, esse apego que se tem pela leitura de quem realmente tem o hábito, isso geralmente vai criar também laços é, até emocionais com a atividade de leitura, e o que faz com que o exercício seja ainda mais eficaz. Então, além de termos várias áreas exercitadas, ainda temos elas exercitadas de forma muito intensa. Então, de todos os exercícios que pode se propor ao cérebro para que se mantenha saudável, envelheça saudável, o mais importante, o mais fundamental deles é a leitura. É, e muita gente reclama do filho ou de um parente que não lê, que já tentou incentivar e não consegue e realmente a leitura, justamente por ela exigir tanto do nosso cérebro, ela não é muito simples no seu início. As pessoas, muitas pessoas têm uma resistência inicial à leitura justamente porque isso demanda energia do nosso cérebro e demanda esse exercício todo. Como eu já falei em outros episódios, o nosso cérebro ele não gosta de ter esse desgaste. Ele não gosta de ter esse trabalho extra, esse consumo energético extra. É, não é uma tarefa que o cérebro ah, goste muito. Então, a gente precisa ter uma disciplina para que a partir dessa disciplina a leitura vire um gosto e um hábito. É, esse exercício ele perde totalmente sua eficácia se ele for obrigado, se ele for feito de uma forma para cumprir tabela. Não é assim. A gente tem que ter o hábito, a gente tem que ter o gosto e a gente tem que ter a frequência. Né? Eu ler um livro a cada três anos não vai me dar... A, a, a essa eficácia, esse, essa eficiência nesses exercícios e nessa, nesse trabalho que se tem com o cérebro. Então eu preciso ter uma, uma constância, uma frequência. Tenho que ter o hábito né, para justamente gerar essa frequência e tenho que ter o gosto. Eu fazer de forma contrariada ou forçada não vai ter o efeito. Mas e aí como fica? Como chegar nesse estágio de gostar e de querer mais, é o hábito que você tem que implantar, porém, algumas dicas eu posso dar, né? isso é muito pessoal, mas existem alguns erros clássicos nisso, tá? é, lembrando que, repito, não é uma tarefa que o cérebro gosta num primeiro momento, ele passa a gostar depois, num primeiro momento ele vai tentar repudiar justamente pelo gasto energético maior que ele vai ter e pelo, pelo trabalho que isso envolve. Mas eu observo alguns erros clássicos, que é o seguinte, o primeiro deles, tenta-se implantar a leitura na escola, corretíssimo, perfeitíssimo, temos que na escola ter leitura, onde mais? Porém, é, eu vou falar aqui da minha época de escola, é, a gente chegava na escola e eles incentivavam a gente a ler, né? tentavam impor a leitura, só que era uma forma, primeiro, imposta, que já não é a melhor coisa, e segundo, coisas que não têm a ver com a realidade da pessoa ou com o gosto da pessoa. Então, a gente chegava lá e era forçado a ler um livro de Machado de Assis. Para um jovem, para um adolescente, ou para uma criança, ou para um, é, um pré-adolescente, não é nada agradável ler Machado de Assis. Não que ele seja ruim, não que a literatura seja ruim. Deixando isso claro, é um clássico, é maravilhoso, é fantástico. Porém, é fora da realidade da maioria dos jovens. É fora do que os jovens têm como gosto pessoal. Então, como você incentiva a pessoa e como você a, a move a, a pegar esse hábito, a gostar disso, se você inicia por algo que ela não gosta e que não faz parte da realidade dela? O apego emocional vai para o ralo e com isso vai todo o trabalho de condicionamento e, com, e todo o trabalho de adquirir esse gosto pela leitura. Entende? Então assim, eu até compreendia, compreendo o esforço que os professores faziam de tentar diversificar a leitura, porém sempre leituras clássicas, sempre leituras rebuscadas, ou mesmo que não fossem rebuscadas, mas era o que era considerado pelos intelectuais como um bom livro, e não é por aí. Né? Uma dica que eu posso dar para se adquirir esse hábito é sempre começar pelo que se gosta e pelo que faz parte da realidade da pessoa. Então, se um jovem ou se você mesmo ah, você gosta de funk, beleza, os intelectuais não gostam, o problema dos intelectuais, vá ler coisas de funk, vai ler coisas relativas ao que você gosta. E aí, aos poucos, a partir do momento que o gosto for aparecendo e que o hábito for surgindo, você vai abrindo o seu leque para coisas que tocam aquele assunto, mas não são exatamente ele. E aí você, numa terceira etapa, você já foge aquele assunto. E aí você vai abrindo o seu leque, se condicionando e pegando gosto em adquirir isso, né? em adquirir esse hábito, essa vontade de ler. Então, o condicionamento para a leitura, ele deve partir da realidade da pessoa e deve partir do gosto pessoal de cada um. Né? Por mais que seja algo considerado atípico ou não muito legal... Mas se é a realidade da pessoa e se é o que ela gosta, é o que ela tem que começar, é o caminho dela. Ela precisa começar por ali. E mais à frente, ela tem que assumir a consciência de que não, deixa eu ler um pouquinho sobre aquela outra, aquele outro assunto, ou sobre aquele outro estilo de leitura. E nisso ela vai adquirindo novos conhecimentos. Não adianta impor um estilo de leitura ou algo que fuja a realidade das pessoas. Porque isso, a, so a falta de apego emocional associada à resistência natural do cérebro em ler, vai gerar uma pessoa que não consegue se manter como uma leitora. Então, para a formação de leitores, é fundamental que se parta da realidade e do gosto de cada um. E aí a pessoa, né, com base na, nas suas próprias experiências com o livro, ela vai tender aos poucos a querer abrir esse leque, conhecer novas coisas, né? Porque devemos levar em conta que além de todos esses aspectos que eu já falei, a leitura também traz o conhecimento. Então, além da empatia, além do trabalho de memória, além do trabalho fonológico, além do trabalho visual, além disso tudo, nós temos um aumento do nosso banco de memórias, do nosso banco de experiências, do nosso banco de dados. E isso também nos auxilia nas decisões futuras, nas nossas ações futuras, porque a gente já viu lá atrás no episódio de decisões, que as nossas decisões, as nossas ações, elas são fortemente ligadas e vinculadas às nossas é, experiências anteriores. Eu não sou capaz de tomar uma decisão sem que o meu cérebro varra todo o meu conhecimento e busque algo que se aplique naquela situação para que eu possa decidir desde as decisões mais simples até as mais complexas, assim como as nossas atitudes, que são derivadas das decisões. Então, é, adquirir mais conhecimentos e adquirir novas experiências através da leitura também nos fará tomar decisões e ações melhores no futuro. E aí, com base nisso, a gente pode dizer que a gente, a, aqueles elementos que eu já falei, a gente acrescenta ainda a vantagem de, de ter decisões melhores e de ter ações melhores no futuro. Quanto mais a gente lê, melhor a gente toma todos os tipos de decisão. Então a leitura é fundamental, é um ótimo exercício, deve acompanhar o envelhecimento de todos, porém deve ser um hábito cultivado e um gosto. Né? Repetindo sempre, ler só por ler não adianta, é melhor não ler. Então, que se leia, mas que se cultive esse hábito, sempre partindo daquilo que se gosta e aí abrindo o leque. Essa é a dica. Espero que aqueles que ainda não são grandes leitores né, e o hábito, que se incentivem, né, tentem, façam uma experiência e vocês vão ver o quanto é legal quando vocês conseguem vencer essa barreira inicial que o nosso cérebro impõe. E, e eu aconselho o seguinte ah, não, não quer ler um livro por dia meio livro por dia que, que você reserve aí meia horinha por dia né, no, no cair da noite uh, quase na hora de dormir leia lá 15 minutos meia hora, depois aumenta esse tempo ou não, ou mantém essas meia hora mas que tenha aquela, aquele horáriozinho sagrado, onde você tira pega o seu café, pega alguma coisa e vá fazer a sua leitura vocês vão ver que todos têm muito a ganhar com isso Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação especialista em neuropsicologia clínica. E no episódio de hoje a gente falou um pouquinho sobre a leitura, lembrando que vocês podem acessar podcast.adrianofreitas.com, onde há um fórum de discussões, onde quem quiser pode deixar uma mensagem, trocar experiências, deixar depoimentos, opiniões e interagir com outros ouvintes e comigo. E também podem enviar uma mensagem para podcast sustenta-vida.com com sugestões de temas que gostariam de ver abordados nesse podcast. Aqueles temas que forem aproveitados darão direito a uma inscrição gratuita em um curso livre de neurociências de minha responsabilidade. Um abraço a todos e voltamos no próximo episódio para discutir mais assuntos interessantes ligados às neurociências. Abraço!